0: Los rituales son una serie de acciones realizadas por su valor simbólico y que pueden tener múltiples de objetivos. En el caso de afrontar un duelo, nos sirve para cerrar ese ciclo. Por ejemplo, cuando un familiar fallece, se realizan diferentes rituales como puede ser el velatorio o la misa, y se hace con el objetivo de tener una despedida con el cuerpo del difunto. Y ahí entendemos que es la última vez que vamos a ver a esa persona físicamente al menos. Es un momento pues, muy doloroso, pero también es necesario, porque es liberador. Empiezas a pensar en todo lo que esa persona ha aportado en tu vida y se lo agradeces. Y en caso de que tengas que pedir perdón, se lo pides. Y a partir de ahí estás en paz, porque has afrontado el ritual de la despedida. Esto es en cuanto a una persona fallece, porque yo ya sé que no la voy a volver a ver, no me va a hablar, no va a estar presente, ¿no? Pero si hablamos de un ritual por un duelo amoroso, y cuando digo amoroso me refiero tanto a una pareja como a una amistad perdida, como a un familiar que interpreta que ya no lo es, pues aquí sí que es completamente diferente, porque sí que siguen estando. sigue genera Esa persona sigue generando información que nos puede llegar, hasta puede ponerse en contacto con nosotros. Entonces, para saber afrontar cualquiera de estos tipos de situaciones, tenemos que hacer rituales que nos ayudan a afrontar un duelo. Y el duelo nos sirve para empezar a acomodar nuestra vida sin esa persona, e independientemente de que esa persona siga existiendo o no en este mundo. Ya podemos decir adiós, podemos decir hasta aquí, yo puedo agradecer y perdonar y continuar mi camino. Y vengo a enseñarte dos rituales que te servirán en cualquiera de estos casos. El primer ritual consiste en la limpieza de tu casa. Con esto no me quiero referir a que te pongas a barrer y a fregar, sino que todo lo que emocionalmente te conecte con esa persona, si tienes fotos, si tienes un pantalón que te regaló, si, si tienes un cuadro, bueno, pues con esto se pretende limpiar emocionalmente los espacios en los que vives. Para llevar esto a cabo tienes que buscar tres cajas, donde vas a meter las cosas que creas, que te pueden estar afectando a tu estado de ánimo y las vamos a clasificar de la siguiente manera. En la primera caja vamos a meter lo que se puede regalar, donar o vender. Suena un poquito un poquito frío, ¿verdad? Pero hay cosas que le pueden servir a alguien más y que también pueden tener un valor económico o que no lo tenga o que sí lo tenga pero no quiera venderlo y prefiera donarlo. Yo lo que te aconsejo es que si, si quieres deshacerte de algo que no te está haciendo bien y que además le puede sacar un beneficio económico, pues te lo recomiendo que lo hagas. Es una buena manera de poner punto y final a ese objetivo a ese objeto. perdona O también el donarlo o regalarlo es muy buena idea porque estás colaborando con quien lo necesite o con quien ese objeto le agrade. Así que cualquiera que sea tu decisión, seguro será la correcta. En la segunda caja vamos a meter lo que se puede tirar. Porque no guste o no, hay cosas que no le van a servir ni a otras personas ni a nosotros. Como por ejemplo son el caso de las fotografías. Que tienen establecido un vínculo directo con nosotros, por lo tanto, el sitio al que tiene que ir, ya lo sabemos. Si aún no estás preparado, porque entiendo que el proceso de aceptación es, además de largo, es frustrante. Pues coge esa caja y guárdala donde no la veas, muy importante, donde no la veas, o mejor, dejársela a cargo de algún amigo de confianza, de tu madre o de alguien que de momento lo considere de su propiedad, para evitarte a ti tener que estar viendo esos recuerdos o saber en dónde los tienes guardados, porque lo importante es retirarlo de tu casa. Tómate el tiempo que tú necesites y cuando creas que es el momento de dar ese paso, pues adelante. Y en la tercera caja vamos a poner las cosas que sí se van a quedar. Hay cosas que son valiosas porque tienen una utilidad y nos las quedamos porque no son de utilidad, no porque en su momento ese objeto haya tenido un vínculo emocional con esa persona. Hay que desvincular todo lo que te quedes de esos sentimientos y ser consciente que te lo estás quedando tan solo porque en tu día a día es útil. Entiendo que todo esto va a costarte un poco y yo te mando fuerza para que puedas afrontarlo con la calma y la paciencia que te mereces darte a ti mismo. Y una vez que lo hayas hecho, vas a ver tu casa diferente. Y en esto consiste este primer ritual, en sacar todo lo que ya no tiene que estar ahí para dejar entrar cosas nuevas. Y ahora vamos a pasar con el segundo ritual, que en esta ocasión es la carta de despedida. Vamos a necesitar una hoja, una hoja cualquiera y un boli. Y date un tiempo en el que sepas que nadie te va a llamar, que nadie va a venir a buscarte. Yo te recomiendo incluso que apagues el teléfono y que no tengas prisa por acabar. Si necesitas una hora, pues tómate una hora. Y si necesitas tomarte tres meses, pues escríbela a lo largo de esos tres meses. No es una carta que vas a entregar ni la, ni la va a leer nadie que no seas tú. Porque de esta manera no vas a poner filtros a tus sentimientos y sacarás de ti todo el dolor, toda la rabia, toda la ira... ...y todo aquello que te esté dañ dañando. Te voy a decir cómo es la estructura de esta carta... ...para que sea más sencillo para ti hacerla. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner el nombre de la persona... ...de la que nos estamos despidiendo y la fecha. Y con lo que vamos a empezar a escribir la carta va a ser con el agradecimiento. El primer punto es el agradecimiento. Seguro que hay muchas cosas que agradecer. tantas cosas que te ha aportado en tu vida... ...y que te han servido de utilidad o que te han dado felicidad... Y también cosas que te ha aportado y que te han hecho ver que eso no es lo que tú quieres en tu vida. Agradece hasta el dolor que te haya causado porque seguro que de este vas a sacar lecciones muy buenas y que por el resto de tu vida te serán de gran utilidad. El segundo punto de esta carta será la disculpa. Pide disculpas por aquello que se dejó de hacer o por aquello que se hizo o por los errores que se tuvieron, por las mentiras, por las infidelidades, por todo aquello que haya estado de tu parte... Todo eso que has hecho tú o que hayas dejado de hacer pide disculpas a esa persona por aquello que pudiste hacer diferente, por aquello que hice, por aquello que no quise hacer. Este apartado es para sincerarte contigo mismo y pedir perdón por todo aquello que de alguna u otra manera se pudo hacer mejor. El tercer punto es el perdón. Te perdono yo a ti por lo que hiciste y también me perdono a mí por lo que hice por todo lo que permití, por aquellas cosas que dejé que pasaran. Te perdono significa ya no te quiero cargar, ya no quiero cargar mis errores y te perdono significa me libero. Si no lo habéis escuchado, el podcast anterior a este trata sobre el poder del perdón, que os invito a que le echéis un vistazo que seguro que se os será de, de utilidad. El siguiente apartado será para la despedida. Ahora sí, después de agradecerte, de disculparme y de perdonarte, te digo adiós. Ahora sí las cosas son diferentes, ahora sí te suelto, porque si no me libero de ti yo no avanzo y si yo no avanzo yo no soy feliz. Me despido de ti, me despido de lo que fuimos y me despido de lo que ya no vamos a poder ser. Y ya para zanjar esta carta, por último pondremos los deseos. Es importante que todos tus deseos sean buenos, tanto para ti como para esa persona, como para el futuro de ambos, o como para el futuro de la familia y de amigos que han perdido a un ser querido. Desea, con todas tus fuerzas, el bien, y escríbelo, escribe todo lo bueno que deseas que la vida traiga, desea amor, desea paz, desea estabilidad, desea equilibrio, desea alegría, y con esto se cierra esta carta. Ahora te pido que vayas a un lugar seguro para lo que te voy a proponer, y tómate un respiro para leer esto que has escrito, tómate el tiempo que necesites y una vez que termines de leerlo, te vas a dar la oportunidad de quemarla. La quemamos porque de lo contrario estaría presente en nuestro día a día y sería abrir de nuevo la herida. La quemamos y no dejamos evidencia de ella, pero lo más importante, el fuego es una señal de destrucción y del cambio que conlleva esa destrucción. El fuego causa una destrucción que transforma y quiero que te quedes con esta idea, con que este ritual te transforma también a ti. Espero que esto te sirva para tener la despedida que mereces y necesitas darte y que tu vida esté llena de felicidad y de éxito. Te mando toda mi fuerza y apoyo si es que estás, estás pasando por un mal momento y espero que esto te sirva y te sea liberador. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos el próximo jueves.